0: Hola, soy Horacio Labarta, licenciado en psicología, especialista en mindfulness y terapia cognitivo conductual. Trabajo con personas y familias afectadas por TOC, ansiedad y desórdenes relacionados. Estos podcasts se centran en temas relacionados al trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad y y en los adelantos en las neurociencias y el estudio del cerebro y cómo estos avances nos pueden ayudar a recuperar nuestro equilibrio y capacidad de disfrute Hoy el podcast estará dedicado al cerebro y a la posibilidad de cambios reales frente a nuestro padecer Cerebro y cambio El hábito Si no se resiste, pronto se convierte en necesidad. San Agustín de Hipona. Qué importante es que en tu vida trabajes en tener lo más claro posible cuáles son tus valores y metas. Porque te permitirá realizar las acciones necesarias que te llevarán al objetivo que te propongas. Estas acciones generarán hábitos saludables que en última instancia formarán tu carácter. Sos vos quien emprenderá las conductas que te llevarán a cierto lugar y no a otro. En última instancia, todo hábito no saludable te conduce a la angustia y la ansiedad. Es notable cómo en ocasiones nuestras conductas se ven moldeadas por nuestros hábitos, nuestras restringidas formas de ver la realidad. Y esos hábitos, luego de ser repetidos a lo largo de los años, nos dicten cuál es la acción a poner en juego en un momento dado. Entonces, en los momentos de estrés o angustia, nuestro cerebro, a través de impulsos o pensamientos que en ocasiones no manejamos, conducen nuestras acciones y comportamientos. Todos, en distintos momentos, nos vemos pensando cosas que no queremos. Es muy importante dejar en claro que no somos nosotros quienes controlamos lo que pensamos, lo que sentimos o las sensaciones físicas que tenemos aunque sí somos responsables de nuestros actos. Este es uno de los pilares y fundamentos con los que se trabaja en terapia, ya que en ocasiones nos angustiamos por lo que pensamos o sentimos sin ser plenamente responsables de ello. Restomaré este tema más adelante. Entonces, es necesario ser conscientes, estar plenamente atentos a lo que sucede lo que nos dará la libertad de observar todo aquello que pasa por nuestra mente y realizar aquellas acciones que elijamos hacer, que serán la base de nuestro ser, lo que llamamos nuestro yo y nuestra personalidad. Es necesario entonces trabajar con esos pensamientos para que no sean ellos quienes nos gobiernen, nos angustien y controlen nuestra vida. Y dejemos de vernos inmensos en pensamientos, en ocasiones absurdos, incluso para nosotros, y elaborando posibles soluciones a problemas que en realidad escapan a nuestro control. En ocasiones estas conductas de evitación pueden tomar formas autodestructivas, como pueden ser las adicciones, para intentar lidiar o escapar de tu sufrimiento nuestro cerebro no distingue entre aquellas conductas que son saludables o no para nosotros. Es nuestra mente, lo que llamamos nuestro yo, quien puede lograr determinar qué conductas son las apropiadas en un determinado momento. Entonces, si un pensamiento, aunque no tenga ninguna importancia real para nosotros o no conlleve un peligro, le prestamos atención ocasionará que a este pensamiento le sigan otros pensamientos que intentarán neutralizar el anterior para intentar lograr sentirnos más tranquilos a estos pensamientos le llamamos intrusivos los cuales no elegimos pensar pero toman un lugar en nuestra conciencia y nos quitan energía y libertad de acción estos pensamientos de a poco y a lo largo del tiempo se convertirán en enemigos reales para vos. Les tendremos miedo a esos pensamientos y limitarán tu desenvolvimiento en distintos campos y en tus acciones cotidianas y será necesario emprender algún trabajo para volver a restablecer el equilibrio perdido. Es momento entonces de diferenciar el cerebro de nuestra mente. El cerebro es el órgano físico que tiene una variedad de funciones con una serie de complejas interacciones químicas y eléctricas, pero es solamente el órgano físico. La mente en cambio se encarga de organizar la información que recibe a través de pensamientos, emociones y sensaciones físicas. La mente es la que recibe esa información y actúa de diferentes maneras. En base a nuestra forma de pensar le otorga un significado a esta información y es la encargada de llevar al acto ese pensamiento o restarle importancia. Con lo cual a todo pensamiento que nos le otorga una importancia a los pocos segundos desaparece de nuestra conciencia. En ocasiones incluso no somos conscientes de haber tenido ese pensamiento. Gran parte de la gente tiene problemas en diferenciar a ellos mismos de sus pensamientos Si yo pienso y analizo algo, eso significa que soy plenamente responsable de ese análisis Esto, como esbozamos con anterioridad, es totalmente falso ya que lo que pensamos se relaciona a aquellas cosas a las que les tenemos miedo o nos gustaron en algún momento de nuestra vida y que debido a la repetición por diversas circunstancias terminan formando parte del universo de lo que pensamos. Luego de un tiempo terminamos pensando que somos esos pensamientos y todas aquellas cosas que conforman nuestro universo repetitivo de ideas. Es importante entonces que tengas elementos que te ayuden a modificar tu cerebro y crear nuevos circuitos cerebrales para adaptarlo a tus valores y logres dirigir tus acciones de acuerdo a lo que vos quieras y no que los pensamientos sean dirigidos por los hábitos, muchas veces poco saludables, relacionados a tus experiencias previas. Entonces podrás pensar, o mejor dicho, otorgarle una atención sostenida a aquellos pensamientos que forman parte de lo que realmente querés, de tus valores y no a pensamientos que están limitados por tus experiencias y hábitos acumulados hasta la fecha. Existe una cantidad de personas con historias realmente dramáticas que pudieron mejorar significativamente su vida gracias al esfuerzo personal. Y aunque tu caso sea mucho más benigno, lo cierto es que las dudas, los pensamientos repetitivos y miedos te quitan mucha energía y tiempo que podrías dedicar a lo que verdaderamente te importa. Entonces, gracias al esfuerzo que emprendas, podrás de a poco darte cuenta que los pensamientos no representan a tu ser esencial y lograrás hacer las cosas que realmente querés. Podrás darte cuenta que los problemas son causados por el cerebro, no por la mente. Podrás entonces mejorar en aquellas áreas en que lo necesites. El cambio y la búsqueda de seguridad. La mayor parte de la gente dedica su vida a crear seguridad... Por eso les es tan difícil explorar nuevas formas de hacer las cosas, ya que esta nueva visión puede parecerles que conlleve peligros debido a que no son conductas conocidas por ellos. Esta búsqueda de seguridad se asienta en la idea de que podemos controlar lo que pensamos, los sentimientos y los hechos que suceden en nuestra vida. Independientemente de los esfuerzos que hagamos en la búsqueda de seguridad, existen gran cantidad de elementos que no manejamos y pueden hacer que toda esa falsa idea de seguridad desaparezca de un momento al otro. Si podemos enfrentar valientemente los peligros que representa estar vivos, sin espantarnos ni salir corriendo, ni estar constantemente pensando en nuevos y originales formas de escaparnos de los problemas aunque ellos no hayan llegado aún podremos llegar a experimentar la libertad que anhelamos si el miedo surge en nuestra vida podemos tener la oportunidad de vivir ese miedo sin intentar escaparnos de él para de ese modo ver qué hay detrás qué es lo que se esconde en su profundidad Tal vez sea tristeza, odio, bronca, falta de esperanza, frustración, esta puede ser una gran oportunidad de mirar cara a cara qué es lo que te pasa sin intentar evadirte. La felicidad y la paz que anhelás no excluyen el dolor y las penas, y éstas nos permiten descubrir nuestra verdadera naturaleza dentro de todas nuestras experiencias, sean estas de dicha o de dolor lo importante aquí es que es necesario vivir una vida que incluya nuestras alegrías y tristezas sin intentar escapar de ellas ¿cómo podremos ser buenas personas o incluso desear que nuestros hijos o familias lo sean si estamos siempre intentando escapar del dolor de nuestra sensación de soledad de nuestras imperfecciones y de los demás ...intentando tapar lo que nos pasa. No es necesario entonces negar o cubrir nuestras emociones tristes o problemáticas... ...sino darles un lugar en nosotros para que no nos causen más problemas. No es necesario escapar de nuestros errores y el de los demás... ...sino reconocerlos y aprender de ellos. Es posible desanudar el complejo nudo que has ido construyendo a lo largo de tu vida... Esta es una invitación a que permanezcas abierto frente a tu padecer. No intentes luchar contra aquellas partes tuyas que no te gustan, ni permanezcas indiferente, ni huyas de las heridas o errores que hayas cometido o te haya causado otra persona. Se trata entonces de que apuntes con toda tu fuerza y convicción hacia los lugares que realmente son esenciales para vos. Y no deje que tus fallas o la de los demás nos hagan perder el camino. Cambio y neuroplasticidad Todo proceso de cambio nos permite ser capaces de ver lo que nos pasa en el momento presente y puede iniciar un camino dirigido a modificar lo que necesite ser mejorado en vos. Se nutre de dos elementos sumamente importantes. Por un lado el mindfulness que recordemos es la capacidad de estar plenamente presente en el aquí y ahora. Esto nos permite descubrir nuestra capacidad de reducir y manejar el estrés y puede permitirnos iniciar un profundo proceso de cambio, ya que empezamos de a poco a ser más conscientes de nuestros pensamientos en el momento en que estos surgen de la forma en que nos movemos, hablamos y otras partes de nuestra personalidad que muchas veces son inconscientes para nosotros y eso nos abre nuevas puertas que ante entonces no sabíamos que existían y por otro lado la neuroplasticidad que nos permite modificar la estructura y funcionalidad de nuestro cerebro en respuesta a los cambios de la conducta. En este caso, el uso del mindfulness no solo es fundamental en tanto la realización de una práctica formal, sino como un elemento de evaluación de nuestra conducta, de manera que te permite elegir aquellas más relacionadas con tus deseos y valores, y que no sean determinadas por tus impulsos y formas de ser aprendidas. Entonces aquí lo importante será aceptar la presencia de todos los pensamientos pero emprendiendo solamente la conducta que queremos llevar a cabo a cada momento. Es importante entonces cultivar esa instancia que denominaré el observador que es esa parte nuestra que nos permite observar qué es lo que sucede en nuestro interior y tomar distancia de nuestras emociones pensamientos y sensaciones físicas, esto te brindará la libertad necesaria que te permitirá elegir la conducta acorde a tus valores y metas también es importante dejar de luchar con lo que sentimos y con nuestro cuerpo podremos entonces hacer aquellas cosas que realmente consideremos importante y nos harán de a poco sentirnos más plenos dejar de luchar con lo que es nos abocaremos entonces a una forma de vivir en totalidad eliminando las defensas que nos ponemos para no sentirnos mal angustiados o ansiosos es importante observar la experiencia tal como es disminuyendo los prejuicios hacia los demás y hacia nosotros mismos, sin evaluarlas, lo que nos dará una mayor libertad de acción. Toma nota mental de estas indicaciones que propongo. Más adelante, en los próximos podcasts, te guiaré por algunas meditaciones basadas en Mindfulness, que serán claves en ayudarte a efectuar los cambios que desees. Luego será momento de pasar a la acción, tu vida cotidiana y poner en práctica lo mejor que uno pueda lo aprendido, repetir aquellas conductas que se desean cambiar la cantidad de veces que sea necesario, hasta que la reducción de la incomodidad sea evidente, y de a poco vayamos creando nuevos hábitos que modificarán los circuitos cerebrales existentes. Se ha demostrado, por otra parte que muchos problemas psicológicos se corresponden, por lo menos en parte, a un desbalance químico del cerebro y éste se puede trabajar mediante el cambio de nuestra conducta frente a las percepciones de angustia y ansiedad y es necesario equilibrarlo en lo posible sin necesidad de la utilización de medicamentos. En el próximo podcast hablaré del TOC y te ofreceré un nuevo ejercicio de Mindfulness para que practiques en tu casa. Para más información sobre este y otros temas relacionados, podés visitar mi página web mindfulnessytalk.com. Gracias por la escucha.